0: 大家好，这里是老司机三人行，老司机三人行持续为你导航。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。哈，大家好，我是老倪。那不出意外的话，那这个是我们这一集是我们2019年的最后一期节目，嗯、最后一期节目，最后一期节目啊，就是在这期节目应该会是在12月30号这天。上架或者是更新，嗯，对吧？那在这节目开始之前啊，先要感谢大家，就是整一个2019年的陪伴、陪伴和支持，谢谢大家啊！那老倪啊，广告还不要还要不要做？要做的，要做的，对吧？那我来说吧，好<笑>吧？那我们现在就是有商城嘛，我们就是 auto B B B 的商城嘛，对吧？商城里面有卖。现在有卖两大部分东西吧，第一部分是老倪所在做的那个，就是 Sketch 的空气净化、嗯、治理产品，那、嗯、里面有各种各样的东西，有空气的，就是净化设备，嗯、对吧？也有,有家用的，有车用的，车用的<对>都有。大家如果对空气问题觉得就是有困扰或者有担心的话，嗯、那可以进我们的商城去看一下这些设备，对吧？啊、嗯呃，这些东西这些产品啊，应该算目前算是。最新的吧，或者是最高级的吧，在技术上，呃
1: 、应该这么讲吧，就是斯凯旭的产品啊，就是说呢，呃，和其他的这个空气净化的品牌不太一样，不太一样啊,啊，因为本身斯凯旭它不是一个家电品牌。啊，这个和我们传统意义上的飞利浦啊，或者说小米啊，这种是不太一样的，因为这些品牌啊，就是大部分的家电品牌，可能它有冰箱、有洗衣机，对吧？可能有各种各样的这种家用电器，包括白色电器都有。那么，他们大部分都是一个一个品类的这个生产线，其实他们都是一种产量非常大的这种啊，完全就像快消品一样的。但是斯凯奇不一样，因为本身斯凯奇它是一家环保公司，就是他们在做，就是说我们整个的斯凯奇在做这个空气环保的这一块里面，其实是用最终我们要达到效果来完成一切的。就因为很多的都是专业领域的空气管理和治理的，那么我们通过专业领域的这些空气治理，累积了非常多的这些方面的经验和产品，包括一些技术。那么这些技术逐步发酵，才有这些。产品型的东西，原来其实斯凯奇只是一家提供服务的公司，就是上门来做啊，做工做工程的。那么做工程最终是需要国家验收，比如说我做一个酒店的这个空气管理，或者说是新装修酒店的甲醛处理，那处理完了以后是需要国家的认证机构来认证你以后才可以通过，也就是第三方的检测机构的。那么这个是有要求的，如果你达不到这个要求，你就要返工，甚至于赔钱。那么所以呢，基于这些。生物酶科技的技术，就是凯西在做的这个技术，才会衍生出一些家用的空气治理机、车载的空气治理机，乃至于便携式的喷雾，乃至于比如说我们针对于雾霾啊等等这种情况里面。会用到的，比如说的口罩产品啊，还有儿童，特别是针对于儿童有一个单独的系列，我们的一个欧拉酷酷的系列，未来也会上架，就针对于小孩子空气管理方面的问题，因为现在小孩子很多有哮喘啊，或者说经常容易感冒、咳嗽、发烧啊，那么其实有很大一部分的原因其实是呼吸道上呼吸道的问题，那么可以预防或者说是尽量减少这种风险的，那么斯凯奇做的这个一系列的产品，那么。更多的呃，其实说实话，我们这个产品很多的情况下面是不考虑成本的，就是因为我不是一个像飞利浦或者说是一个这么大产量的人家，我们是做一个是一个，所以说呢，呃，第一个它本身的成本就很难控制的很低。啊，因为很多东西的成本是需要量来量化以后，它的单价成本才能降低的。低那我们没有这么大的量，所以说本身我们的成本是会比人家要高。但是我们在这这部分，比如说同样用一个元器件，或者说用一个材料，那我们是要用，比如说滤芯吧。那我们要达到的这个滤芯就要达到一个治理等级的要求，而不是只是普通的一个要求。所以说呢，呃，从产品的质量和产品要达到的功能来说，其实要远远高于家用，比如说这些净化器类的产品。因为我们做过很多的对比测试，这这个都是比较突出的，比较突出的。那么，呃，如果呃，其实我们群里面也有很多的小伙伴用过我们的产品，包括有，比如说，呃，我北京的有也也有用户。啊，来治理过，我请北京的代理商帮他做的嘛。那么也有一些其他的人家，那么应该说使用过我们产品的人都会对这个产品感兴趣啊。啊，大家如果就是有兴趣的话，可以去看一下我们的商城，就是
0: 关于这方面的产品。那除了我们有卖就是老尼的空气治理产品之外，嗯、那我们还在代理一个就是德国原装的一个原
1: 装的进口的芬克
0: 机油，对，对对是吧？这算一个就是非常不错的一个机油。对，对对大家如果有兴趣的话，那也可以到里面去。看一下，对
1: ，因为我们是一个做车的那个栏目嘛，其实呃，群里也有很多的小朋友、嗯、车友在问我，就是说这个新车来了以后有味道怎么办？那我告诉你，就是很简单，第一个，如果你在上海的话，你可以找我在群里面找到我，那我们是可以做上门处理的车辆治理的这个事情的
0: 。二零一九年大概也做了多台，也做几台，就是。对，车辆车辆的就是甲醛的一个治理<对>，对
1: 。那么另外一个呢，就是如果说你不在上海，那我就没有办法派人来帮你做、嗯、啊。当然，我们个个别地方也有一些经销商、代理商，你可以单独问我。那么，如果当地的经销商愿意来做的话，那我会让当地经销商来帮你来做这个治理。那么整车的派施工来做的治理是最最彻底的。那当然，我们还有很多的喷雾产品，其实已经之前去年的时候我们也卖掉蛮多啊，效果是非常好的。啊，效果是非常好的啊！回头呃，大家有兴趣的话，可以去使用一下。那我们这样，我们到
0: 过完元旦之后，我们单开一集，对吧？嗯
1: 、好好聊聊，就是我们老倪做的
0: 那些产品，<笑>对吧？啊，那这一集就是广告时间到了啊，就是已经超过五分钟了，已经对吧？啊，回到就是这一集的正题。那因、嗯、因为这一集是2019年的最后一集了，嗯，对吧？但是呢，我们有一个节目还没做完，就是11月份的就是销量的一个排行排行榜。对、啊，当然大家可能会觉得。一直有人在问我这个问题，为什么老是就是到十二月快结束了，对吧？这个月快结束了要去说前一个月的就是销量，嗯，因为所有的就是数据呢都是要隔一个月，个月嗯
1: 、差不多，对吧
0: ？到就是第二个月的就是下旬，嗯、对吧？才会就是公布，嗯、那所以就是我们说的这个销量的数据一般都会延迟一个月的时间。嗯嗯、那我们来看一下，就是整一个二零一九年的就十一月份轿车销量的一个排行，嗯、排在第一名的是。日产轩逸，它在11月份，它一共卖了5万四千三百台车，好吓人啊！就一台轿车，嗯、就是一个月能卖5万多台，蛮厉害的，蛮厉害的，对吧？那排在第二名的是大众朗逸，嗯、他在11月份也卖了5万两千六百台。那这两个数据啊，就是轩逸和朗逸的数据，都是非常吓人的。嗯，第三名是丰田的卡罗拉，嗯、卖了三万九千四百七十五台。嗯、第四名是大众宝来，是三万七千六百四十六台。第五名是大众的速腾，嗯，三万三千五百二十台。嗯，第六名大众的帕萨特，两万六千零二十四台。嗯，第七名是大众的桑塔纳，两万四千三百四十二台。第八名丰田雷凌。两万两千三百九十三台，第九名，本田的思域，两万一千七百二十二台，嗯、第十名，本田的雅阁，雅对吧？一万九千一百零一台。嗯、那这个是轿车销量排行的，就是前十啊。嗯、我们来看一下，就是前十里面就是全是合资品牌，呃，全是合资品牌，对吧？一是全是合资品牌，<笑>然后呢，大众系，嗯、对吧？嗯、占了几台？大众一台、两
1: 台、三台、四台、五台，占了 50%。大
0: 众占了五台，对吧？然后呢，就是大众的帕萨特，对吧？嗯，它排到了一个就第六名，对吧？两万六千零二台。那这么，我们来聊一聊大众帕萨特，对吧？帕萨特这台车在最近两个星期啊，嗯，出了蛮多事情啊。啊，不是出了蛮大事情，我觉得是出名了它。
1: 嗯，对吧？说实话，呃，大政公关也蛮厉害，其实也已经摁了很多了，已经摁了很。但
0: 其实我觉得，在当下这个环境里面、啊，基本是摁不住的，对吧？蛮难。你可以把就是那些就是网站对吧，主流的网站或者垂、嗯、垂媒的就是网站，你能够摁得住，嗯嗯、对。但是现在自媒体太发达，对,嗯、对吧？微信群。<笑>太发达，
1: 对吧？嗯，为什么会有这样的一件事情要说啊？因为今天我跟杨磊在聊这件事情的时候，本来是想把大众帕萨特的这件事情单独做一期节目、呃，我们会单
0: 独做节目，但是因为聊到销量嘛，哦、而且这个车在11月份它的销量又是最好的，好对吧？它在 B 级车里面，它排到了第一名，嗯、对，对，卖了 26,000 多台。<了>这个我和你说看不到的，嗯，对吧？你说你说 B 级车，对吧？能够卖到个2万台。嗯，因为像那个雅阁，嗯，它凶的时候，它卖到过两万台，嗯、但是你一能卖到两万六千多台，对吧？嗯、对那这个销量是很牛逼啊，大概是创了整一个2019年，就是所有的就是 B 级车里面，就是单月的销量之最，最销量之最，对吧？但是在取得那么好的成绩的一个就是背后啊，嗯，对,对吧？他参加了那个，就是也不是他参加，是应该是中保研对吧？中保研就。碰车测了就是帕萨特这台,、嗯、这台车，对吧？碰下来之后，这个成绩啊，惨,惨不忍睹，惨不忍睹，对吧？就是看完这个，就是整一个就是视频之后啊，嗯
1: 、我看的是汗毛都竖起来，说实话，嗯，怎么说呢？其实说实话，帕萨特啊，其实是说实话，在国人心中其实是德国车的代表了。嗯我可以这样认为，因为他进来的比较早，嗯、就我们说是德国中级车的代表，对吧？不算豪华车。那么他进来的最早，比如说最最早一代帕萨特 B 5啊，包括我前几年还开过一次帕萨特 B 5老 B 5那个车是非常结实的，就是那个门关门的声音都是非常厚重的，能感觉到这个钢板的厚度，啊，而且可以说帕萨特 B 5其实是非常原汁原味的一台车，那么。呃，后面比如说迈腾啊，其实迈腾其实就是在海外版的帕萨特嘛，对不对？一样的。那么应该说前面 B 5 B 6也好，其实都是属于还是各方面都是符合德国标准的一个东西，因为没有太多的改动。当然，其实说实话，啊、呃，最近大众也出了很多事啊，就是说从美国啊，包括它的这个排放门的问题啊，罚款啊，罚了200个亿啊。嗯大家细想一想，啊、这个两百亿哪来的，对吧、啊？那么这个两百亿是什么概念啊？据我所知，就是当年罚这个两百亿的时候，<笑>整个大众集团一年全世界的两百亿，那也就是说，把他整个一年的东西都干掉了，他的损失啊，这是很吓人的一个数字。那么我发觉可能是因为这件事所引发的后续很多的东西，逐步逐步在在发酵。呃、啊，这个窟窿到哪里
0: 去补？哪里去补呢？那我觉得就是中国市场嘛，啊、对，对吧？因为
1: 说实话，大众在中国
0: 是非常大的一块，市场。啊、卖的那么好，对吧？对它的销量，对吧？南北大众加起来，对吧？要甩第二名，对吧？一倍的销量以上，
1: 对对吧？所以说，嗯、呃，可以这么讲啊，就是说。我们在这个排行榜里面去看啊、哦，而且就是在
0: 这件事情爆出来之前啊，就是大众好像比较少有关于就是那个就是安全方面的这个就是负面内容，比较少，对吧？听得比较少，对,对，因为说
1: 实话。我们所说的 CN Cap 肯定是五星批发部嘛，对吧？那么基本上都是五星的嘛。对的那么对于帕萨特，特别是最新一款的这个帕萨特上市，嗯、我们只看到了美国的碰撞测试，就是我们说的这个公路协会的这个测试。那其实也是 G 啊，就是最好标准的、嗯、啊，也就是说等级很高的。那么大家总认为，呃这个碰撞啊，最起码这个车型摆在那里，同代的车型，对吧？嗯、但是这次真的是。打嘴巴打得很厉害，因为你知道 G 和 P 之间差了多少个等级？大家去想一下，中间差了很多 m 啊，啊，就是说，它特别是在偏至 25% 的这个碰撞上面，啊、我们看到的那个视频是非常惨烈的、啊，这个驾驶室基本上就没有了，对对吧？你只能去想象一台老的。桑塔纳可能是90年代的桑塔纳，按照现在的碰撞标准去测试，可能会是这样的一个结局。因为因为车子在迭代嘛，对不对？可能你拿一个最老款的车去按照现在的新标准撞完了会很惨，但是没有想到最新款的一台车，结果会撞成这个样子啊！特别是它的这个气囊弹出是完全往右弹出，根本就没有护住这个假人的面部，这个假人的头就直接撞在 A 柱上面了，嗯、对吧？就是方向盘 A 柱上面，那也就意味着这个头肯定干干碎了，就这个结果。啊，就那个结果，就是头和脚都没有了吧，就身体当
0: 中还在嘛，
1: <笑>对吧？所以说呢，嗯，通过这件事情啊，其实说实话，我觉得整个大众啊，其实我觉得目前大众系减配的这个问题，并不是只单单只是帕萨特一个问题，其实它的途观、L、哎。也一样嘛，也不是很好，它也是得到了一个一般的这样的一个一个评评级。那么同样啊，包括大众的宝来呀、啊、速腾啊，速腾现在后排的这个没有钢板的问题，就是后排座位的钢板没有的这个问题也好，包括呃、啊、朗逸也好啊、宝来也好、啊，就是说现在有很多的这些自媒体啊,啊、拆车的媒体，就是说你拆开了以后一看，的的确确非常单薄。那当然，说实话。你单薄也没关系，比如说很多日系车在做的时候，有一些地方也非常的单薄。那么它的吸能的考虑，就是说，就是因为要让这个地方软一点，让它承受冲击的这个力啊，能够吸能，让车辆的整个的这个框架去把这个力卸掉它，从而去保护成员舱的安全。现在的问题是这次的碰撞，你看到的帕萨特它是 A 柱弯掉了啊，对，但
0: 它的几个竞争对手啊，就是凯美瑞，对啊，雅阁。啊，包括一
1: 泽，<对>然后最新的就前排的前几名的，<对>就我们传统意义上讲的大众车、德国车的品质、安全，和原来我们一直在说的很多这种视频啊，之前在说的这个日本车一干干两节了，<对>一干干了以后，驾驶舱找不到了，后备箱没有了。反而现在颠覆了，这种情况改变了
0: 。以前觉得这个事情发生在一个日本车上是一个很正常的，对啊。那在德国车车上不太,太,不太可能，但现在完全反过来了，对吧？对日本车，对吧、啊？安全问题好像都解决了，对对吧？但反而老牌的就是大众，<对><吧>嗯，可以说
1: 呢，就是说，嗯、呃，德国车和日本车其实还是在设计的这个考虑方面，我认为是有些区别啊。嗯、一个是日本车之前的日本车的的确有很多问题，比如说。它总体的这个车身刚性不够啊，呃，比如说我们说做一些，比如说。啊，把两个对角轮子用千斤顶撑起来啊，卸掉轮胎撑起来，它整个门就打不开了，就说明什么呢？它整个的框架结构它是比较软的，它门变形了嘛，包括尾门变形或者侧门变形，刚性不,不,不刚性不好嘛。原来很多的日本车都是这样的一种情况，那么我们才会认为，比如说一辆德国车，老的德国车和日本车相撞，结果是一辆车已经惨不忍睹了，而德国车好像很硬的那个样子，对不对？那么这个是大家一直留下来对日本车的。这个这个印象，但是现在其实随着，呃很长时间现在的更新，包括车像结构，包括现在丰田的天阶架构也好，等等也好，那么现在很多的日本车，它是把该软的地方做软一点，但是该硬的地方。它其实还是硬的，比如说现在的车门框架的结构啊，就是对于成员窗 A 柱、B 柱乃至于下横梁这一块，其实都选择了热成型钢或者是超高强度钢来强化这部分。因为什么？人坐在里面嘛，我要保证这个结构就像有一个防滚架一样，它撑得住。那么该软的地方，比如说发动机前面，比如说保险杠部分，包括它的这个我们说的吸能盒，做的尽量长一点啊，整个的。那么。可以这样讲，就是说，日本车现在变成软的地方软，硬的地方硬，那这个就可以得到一个很好的一个碰撞的结果，就保护成员舱。我们说的，一旦撞车，人是最宝贵的啊，车子可以不要，但是人不要有事。那么这个其实是一个理念。那么德国车从原来硬啊，很硬，其实德国车原来是非常硬，就是所有的东西都是硬的，保险杠啊、结构都是很硬，吸能上面做的很少。啊，就是撞的结果就是看上去很好看，不太会撞的很怎么样。那么到现在为止，特别是以大众，那么我前面说了，不知道那200亿是不是一个诱因啊，对吧？那总要找回来嘛。那么减配了很多东西，比如说从刚才的我们说的这个抗拉伸的强度啊、屈度啊，
0: 这个我们到就是。后边在单开节目的时候聊这个问题，的时候，我们来分析一下，对吧？为什么会出现这种情况？那我现在只是想再再想一个问题啊，这些买了就是在11月份啊，就是这么好的一个销量下面，啊，就是买了帕萨特的这些小伙伴嘛，两万六千台啊、哦，对，看到这个视频啊，看到中保研的这个是碰撞的那个视频之后啊，心里会怎么想？啊，心里是会怎么想，对吧？这个我觉得还蛮蛮那个的，就是马上卖掉吗？啊，不可能的呀、啊，怎么可能的、啊？对吧？就好好开车吧，就不要就是。<笑>
1: 小心为妙吧，遵守交通，
0: 对安全交通规则。
1: 好了哈，那么呃前十名现在说的呃大众五台，然后其实我们看到的是丰田两台，本田两台，再加一台尼桑，尼桑，对吧？那么基本上前十名就这样。轿车
0: 基本上其实轿车的顶级的那个市场就被这几家人家分掉了嘛，对，就是啊，最大的量了
1: 。<对>日产
0: 就分掉了，对吧？对那么日系三强加一个大嗯、呃。
1: 原来其实通用其实还有几台车，原来最早还有一两台车，在<吧>最起码在前十名里面可以挣扎的。<笑>那么现在已经全部跌出了前十，比如说他的英朗，对吧？好，我们来看一下11名开始啊， 1一<对>名是
0: 丰田凯美瑞， 1 1月份是卖了18366百六台。嗯第十二名是通用的别克英朗，英啊、对吧？卖了一万八千两百九十六台。嗯，第十三名大众的迈腾，一万七千三百四十一台。第十四名是奥迪的 A 六 L， 对吧？一、嗯、万六千八百五十四台。嗯、第十五名啊，才是第一个是自主品牌啊，<豪>吉利帝豪，一万六千四百五十三台。第十六名是本田的凌派。一万五千八百二十九台，第十七名奥迪的 A 四 L 一万四千七百七十六台，第十八名是奔驰的 C 级一万三千六百三十八台，嗯、第十九名别克的君威一万三千三百七十三台，嗯、第二十名是现代的领动，一万三千零三十二台。那这个是第十一名到第二十名的一个排名。嗯，嗯那在这个里面就是十一名是十二名吧，十二名是。通用吧，就是之前我们说的，就是别克的车，对吧？嗯、或者通用的轿车,车，以前总能在就是前十里面去挤一挤。嗯、但是，在十一月份的话，你看已经跌出了嘛？哎，跌出了前十，对吧？嗯、甚至它在第十一名到二十名里面，也就一台啊，有两台，还有台别克的君威，嗯、对吧？是通用的
1: 。其实我觉得。作为它一万八千台的销量还可、啊，还正常。我觉得算一个，就是对厂家
0: 来说，可能还蛮满意的。嗯、就一个月能够卖，其实我们想，就一个小两万台、啊，你一个月能够卖小小两万台，就不得了了。我
1: 觉得，那、呃、那当然，这个十一月的排行榜主要是前面那几个大头太厉害了，啊、害了都是五万多、三、啊、可能是什么？<对>因为也可
0: 能是因为是十一月份，大家都在冲这个量。嗯、对，相反的，如果到十二月份，我觉得、嗯、我
1: 相信量会下来。呃，量肯定
0: 我，我觉得，我觉得就会下来了。对。对对好，那看一下1 4名的是奥迪的 A 6 L， 对吧 ？A 六 L 现在
1: 在终端也放假了，已经。啊，它也是
0: 排在了就是呃一台 C 级车，对吧？
1: 豪华 C
0: 级车，豪华的 C 级车，对吧？卖了就是一万六千多啊，我蛮厉害的，我觉得吓人的。因为正常这种情况下面，有豪华品牌的车啊，就是一个月对吧？你能卖过一万台，对，算是一个就是比较好的一个数据。嗯，包括你看它的 A 六 L， 对吧？也跟在后面是一万四千七百。七十六台，嗯、对吧？也不错。也不错，对吧？包括后面的奔驰是排在了十八，但是宝马
1: 宝马3不在里面
0: ，三的啊，不可能在里面。三我还没有终端呢。传说就是现在3的这个就是折扣啊，嗯，还是比较硬，对吧？呃，
1: 两个部分的问题啊，一个是之前啊出过一个3召回的那个事情，对不对？那么另外一个呢，就是从现在来看，可能3系一个是价格没放啊，大家都是在熬在那里顶着；另外一个，我觉得它的产能现在还是没有。还是没有嘛？嗯、我觉得那他的
0: 产能给谁了？都给叉三了。他
1: 之前有一个召回，曾经有一段时间说是停停止销售的啊，哦，记得吗？哦，对，就说暂停山西的销售、哎。但你想，啊、那么大的事情，我们竟然没有做过节目，对吧？对，那么<笑>有点说不过去。有点就看上去是小事，但是从终端的这个销售员说，好像是收到这方面的这个信息的嗯，对。那么这里面其实呃，只有一台。韩国车，韩国车和一台自主品牌，啊、自主品牌对啊，其他基本上都是被丰田、本田、大众瓜分掉了啊,啊。好，那我们再往
0: 下看看有什么呢？ Okay, 三五系是在卖了一万一千一百五十一台、啊，五系
1: 应该差不多标
0: 准销量吧？啊，标准销量哈。啊、但是我们看一下一个。奔驰 E 级也是一样。天籁，我们来先说一下日产天籁啊，就日产天，因为天今年是天籁、轩逸都换代嘛，换，先后换代对，但是轩逸换代之后，就因为它可能老的、新的一起卖嘛，它的销量非常好，嗯，但是新的天籁换代之后还是不行啊，啊还可以吧，就是 ，10 月份是卖了 11,148 台，比前两个月的销量就是有所提升，有所提升，但是和它的那个几个竞品啊，和它的凯美瑞啊，和就是。雅阁和它这两个竞品来说的话，就是它的销量还算蛮差的，对吧？它只有别人的一半多一点点，
1: 对吧、嗯嗯嗯？那么这个慢慢来吧，因为说实话，日产天籁呢，因为我这台车我们也去试过，我也去试过啊。嗯、那么你可以说它起步的时候不太快，两点零那个没没法开啊，我觉得。呃，我我试的两点零的啊。啊。我觉得起步的时候感觉是不太猛，啊、但是说实话，等它速度一起来，就转速一上来以后，后面那个力气是吓死人的。吓死人！而且我们是响胎的，<么>根本轮胎就抓不住。那说的是我们说的是2 0 T 的那个。对啊，是说 2.0T。它还有一个版本2 0自吸的那个。自吸就没有办法开。了。对那个车没法开了，我觉得。2 0 T 是，呃，前几天我在群里面还听到一个群友在说，在路上碰到一辆天籁，一脚油门就过去了，好像很猛，嗯、听说，是很猛。那个2 0 T。的确很猛，三系
0: 三系是排在了第二十六名啊，一万台
1: ，一万零一
0: 百九十四台，对吧？也还行吧，也还行，对吧？也还行啊，看一下哦，亚洲龙，亚洲龙是卖了九千零七十四台啊，那这个算也算十一月份算卖的最高的了
1: 啊，原来好像只有四五千台，四五千台的样子，四五千台。那整
0: 一个就是十二月份的话啊，十一月份的话，其实量都有所提升，全部都放了，对吧？嗯，全部都放啊，
1: 那这里看一下，领克零三啊。都卖了七千台，七千啊，这个也应该创了就是<笑>最高了，应该是二零二零
0: 一九年就是月度的就是最高量的最高记录了，对对对，七千两百二十二台对，对，那下走，那看一下。下面都比较普通啊，本田的 Inspire 对吧？还是不行，只有五千八台。这个我觉得真真奇怪啊，就是雅阁几乎是一模一样的车，对吧？现在
1: 算下来差不多差了四倍的销量。啊，我们觉得
0: 它的配置可能还稍微
1: 好那么一点点。如果你喜欢运动一点的话，可能它的这个动态悬挂啊等等这些配置还比雅阁更那个。对
0: 。但销量为什么就是不下来啊？不上去，对吧？这个看不懂，对嗯。的确，那红旗 H 5对吧？也卖了就是五千五百台，台可以哦，其实一台。这个销量对他来说，我觉得比、啊、起红旗是可以的，啊、很好。那、嗯、来看一下大众 CC 啊，它 CC 也上来点了 ，CC 是卖了四千一百五十四台，对吧？嗯、上个月好像是卖了就两千多台就，就嗯，销量也算翻倍了、嗯。福特福克斯啊，卖了四千台啊，这个不行。反正我觉得福克斯，反正如果福特要靠福克斯去翻身的话。基本上福克斯蛮难了，而且福克斯这个车从上市到现在，已经基本上注注定了。我觉得它可能就就这个样子了，就很难有就是什么就是太大变化，太大变化，甚至就是甚至啊，它如果再降价，嗯，我估计，我觉得不太可能降，不，有可能降，那有可能降价，但它即使降价的话，可能也最多就这个在这个销量上面上浮个 50% 嗯，到六十了不起了，嗯嗯，但可能和以前的那个就是要你要挤进前十名啊，或者前二十啊。对吧？这个蛮难，就蛮难，太远了
1: 就。就你你去看一下，就是现在这个轿车排行榜里面，其实，呃，一万台都挤不进前二十了，现在还、嗯、差不多，对,对不对？那么可以说这个是很难的。呃，反
0: 正福克斯这个它的换代，我觉得还蛮失败的，嗯、对吧？不成功。嗯,嗯，那再往下看看啊，好，也没什么好说的。来，我们来让老倪来说一下 SUV 的一个排行的情况。OK，
1: 好。那么11月份 SUV 的排名啊，就是第一名是哈弗 H 6 41,676 台。那么第二名是长安 CS 7 5啊，两万2千两台。第三名是大众探岳，啊，两万四千七台。第四名是 CRV， 本田 CRV， 24,492 台。第五名是吉利博越。两万两千一台，第六名是大众途观 L， 2万零八百四台，第七名是荣威 RX 5 2万零四百六台，第八名是比亚迪宋 Pro， 比亚迪的这个是1万八千四百台，第九名是日产逍客，啊1万七千五百台，第十名是日产奇骏，啊。一万七千三百二十六台。啊，那这个是 SUV
0: 的销量的排行的前十啊，就除了就是第一名啊，就哈弗 H 六，就是它反正是这个数据永远就是永远那么吓人，对吧？和第二名的差
1: 距差了一万多台、哦、啊，
0: 将近要啊一万多一万,四千、嗯、一万四千台，一万四千多台，<对>这个还蛮吓。而且它你看，它一月到十一月累计销量已经达到了三十四万四千六百九十九台，嗯，它要比大概第二名，第二名我看一下，第二名的话最多也就十九万台。对吧？对，第二名也就19万台，对吧？要多了，要多那么多，多
1: 一倍。那可以这样讲，就是第一名的哈佛现在是总计34万嘛，因为再加上12月份的销量，那差不多就等于是要达到38八九万，嗯 ，38 十九万， 38八九万，小40万台的这个量。那么第二名的这个长安 CS 5现在是16万台的总销量，如果就算它加3万台，那你要看
0: 现在卖的第二名那应该是吉利的博越，博越累计销量嘛，差不多一倍了呀，二十万七千。九百台嘛，对对对，差不多一倍，差十四万台，差不多一倍，真的蛮吓人。在活跃
1: 比这个高，在一
0: 到十名里面，就是自主品牌有一个、两个、三个、四个、五个啊，五个自主品牌啊，五个自主品牌，五个合资品牌。对，但是比较尴尬的是什么呢？就是你看到就是能够过两万台的，也就到第七名对吧？荣威 X5 是能够过两万台的，你到第八名开始只有只有一万八千多，一万。七千多
1: 了，嗯，那总体来说，你对比一下之前轿车的这个排行榜，其实在数量级上其实差不多快，快差一半了，嗯、啊，差一半。就是我们不说第一名啊，就从第二名开始算到第十名，嗯，你和这个这个这个轿车榜的第一、第二名开始到第十名，嗯、其实销量基本上就差一半这个样子。对，那么总体来说，就是 SUV 而言，其实说实话，今年是退坡嘛，是退坡的，啊、对吧？而且在这个排名里
0: 面，就是我们我看到了一个新的格局啊，就是什么呢？嗯、就是在。SUV 大众的 SUV 里面，就是本来就是是途观，嗯、对吧？永远是排在就是前面的，前面的对吧？对但是现在探岳，探岳看了一下近连续三个月的数据，对吧？嗯、探岳都是在途观 L 前面，途观 L 前面，啊、可能就是新的格局，就对于大众的，就是 SUV 的这个序列的销量的格局里面呢，就是。大众的途岳，啊，大众的探岳，探岳会变成就是大众系的 S U 0排名第一主打的这个车型。嗯、啊，的
1: 确，<吧>一个是它比较新，啊，比较新啊。我们也去试驾过探岳，然后总体而言，啊、探岳的空间其实并不、啊、并不比途观 L 小、啊啊。车看着有点小，但是实际空间,、啊、内部空间还是挺大的，啊、还是挺大的。啊，那么它的新的内饰的设计其实和途观 L 还是有有差距的，对吧、啊？这不太一样的。那么这个是，呃，整体的这个 SUV 的这个销量啊，其实说实话，从呃我们看到的，从第四名开始一直到第十名，其实中间的落差差不多也就是一两千台，一两千台啊，一两千台、啊。那么其实差距并不大啊，差距不大啊。如果说某一个品牌稍微放一放，可能这一两千台它就超过了，哎，它的品名名次马上就调整了。嗯，对。好，那我们再看往下看啊， 1 1名开始是长安 CS 3 5 35啊，第11名啊，长安 CS 3 5 15,994 台，那么第12名是本田的 XRV 啊， 1 5 9 0 7台，第13名是哈弗的 M 6啊，它是 15,890 台，第14名是大众的途岳，上汽大众的啊， 1 5 2 1 6台，那么第15名是探歌。一万四千两百八十六台，第十六名是 F 哈弗的 F 七，一万四千零十五台，第十七名是奥迪的 Q 五 L 啊，一万三千八百六十八台，第十八名是奇瑞瑞虎八，一万三千五百四十九台啊，第十九名是 GLC， 其实就是 GLC L 了，嗯、那么它是一、e。一万三千两百八十三台，第二十名是宝骏510啊，一万三千一百九十五台啊，这个是十一名,名、二十名。20名啊、那二十名里面，我们看一下，就是、嗯就是、大众还是两系、三系，大众三系啊。嗯、对，因为带着，奥迪 Q 因为大众现
0: 在车多嘛，嗯，你知道大众现在南北大众加起来应该有七台 SUV， 啊，嗯，车还是非常多的，嗯。对吧？但是你看 Q 途观的啊，不是途观那个 Q 五，对吧 ？Q 五是排在了第17名，嗯、也是排在了所有的就是豪华品牌的 SUV 的第一名，对吧？嗯、1 3 8 6 8台，对吧？要比 G L C 卖的多嘛、嗯、？G L C 是 13,283 台，差了几百台当中，嗯
1: ，对。那么这个里面其实可以看的，一个是 X R V， 其实。应该他已经换了 1.5 了
0: ，而且你看啊，就是在11名到20名里面，小 SUV 蛮多的，就是小的那种 SUV， 小的啊 ，C 35是小的，对吧 s R v 是小的，然后探戈啊，探戈是小的，对吧？当然，当然，大众不承认它是小的，但我觉得它就是小的，它就是小的。包括你看荣呃宝骏的510也是小的，对吧？本田的缤智，本田缤智22二2十万名了啊，但小的还蛮多的，对吧？有四台小车，小车对
1: 。那么，呃，奥迪 Q 5啊，一如既往啊，还是豪华品牌 SUV 现在拿的最最多、最高一辆一万三千八百台。那么，当然这个现在终端的零售的价格啊，就是折扣已经非常大了啊，性价比还是比较高。那有这台车可以和大家说一下，就捷达的
0: V 5 5那这个是二十。名以后的了，就二十排在第二十一名的是捷达 S 的呃 ，e s 五对吧？对，他卖了一万三千零八十九台。
1: 嗯，一汽大众捷达就是这是一个新商标嘛，对吧？我们的新商标。那么之前车展的时候我们也去看过一下，但呃，实话呢就是看不太懂，呃，也没有什么看不，我觉得也没有什么看不太懂。就对于捷达而言。他单独拉了一个品牌出来，那么、啊，那么你可以这样讲吗？他又不是自主品牌，对吧？<那>他这个是捷
0: 捷达算什么呢？捷达算就是大众啊。大众低配版馈赠给就是中国合作伙伴的一个礼物，嗯、<笑>对，因为它算是算在就是大众集团下面的，对,对,对。但其实也只在中国有这个品牌
1: 对对。对，那么应该这么讲，这台车因为很便宜，我记得印象当中应该是八万块，八万八万多、嗯啊，八万多。那么这台车而言，其实说实话，呃，它虽然没有挂大众的标，那么从总体而言，其实它的基础素质，啊，大众也不会为它单独再去开一个平台嘛，台啊、对不对？所以说它的基础。数字其实就是一台大众的，我们说的标准的这个配置，啊，只不过可能里面有一些硬件的东西啊，有一些内饰的东西啊，更加简化一点，更加平易近人一点。那么说实话，你开起来的感觉，我认为可能八万块钱的车跟十二万也差不多，没有区别啊，不可能有区别。我和你说，好，那么应该说呢，如果说你不在乎品牌的话，其实也不错，我觉得这台车。啊，性价比还是蛮高。那往下走啊，我们看啊，就是
0: 排在第二十三、二十四、二十五的，蛮蛮有意思的，吉利的三台 SUV， 吉利的远景 X 三、吉利的缤越和吉利的帝豪 GS， 对吧？因为缤越是我们开过的，对吧？嗯，就这个车还蛮好玩的，好玩。是个小车嘛。呃，但他们的销量都很平均，都是一万两千多台，就一万三千台，嗯，不到，对吧？那吉利虽然说这个量不大，但是它。种类多啊，对吧？你想三个车型啊，你想三个车型累积起来要将近三万六，要四万啊，要四万台啊，小四万台车了，对吧？这个片销量就是也蛮有本事，蛮厉害的啊。那么
1: 后面要说一下就是它的截图啊，我们说的截图，查查士林对吧？
0: 一万两千一百五十七台、嗯、啊，那这个车卖的还是比较好，因为我还可以、啊、因为我在上个月说过，就是我们可能会卖截图那个车，嗯、但这个事情大家还要再等一等啊，因为现在和厂商那里这个事情还没有完全。嗯，谈拢，老司机
1: 价啊，<吧>老司机价啊，嗯，这个如果真的关注这台车的啊，嗯、你们可以真的稍微等一等。因为这
0: 件事情，如果真真的能够谈拢的话，就是价格绝对就是劲爆，嗯、是吧？只是现在厂家比较纠结，就是实际的一个执行的一个程序到底是什么样的？嗯、因为如果他给出这个价格的话，是违反他的那个销售政策的，嗯，嗯就是在考虑到底怎么去。实现这个价，这个我们内部处理，我们内部处理，但我们也没有什么就是汽车销售方面的就是经验，我们也现在也搞不清楚，对吧？要所以还在和客户协商当中。那再往下走的话，别看昂科威，昂科威啊，来看一下看一下荣放吧，对吧？荣放就十月份的话，应该有新的荣放了吧？嗯嗯，有了，应该已经有了，呃、对吧？但是这个销量其实还还可以吧？我觉得一万一千五百二十六台，嗯、对吧？嗯，不算好也不算差，嗯、作为一个就是新车刚上的话，嗯
1: ，因为呃，我一个表弟啊，就是、嗯、呃。这个月拍拍刚刚拍到啊，他学了他拍了好几台啊，好几个月了，啊、一直没拍到。然后我给他说，我说你换一个平台去拍，我给了他一个拍拍的平台，啊、一次中。次中然后我舅舅还给我打电话说，嗯,嗯，谢谢你，谢谢你、嗯、一次中。然后我就说，我说你拍照拍到啦，准备考虑买个什么车啊？他说考虑买个荣放，考
0: 虑买个荣，你你没有骂他
1: 。啊我就不吭声了，对吧？了我<笑>我就不吭声了，对吧？嗯
0: ，其实我觉得这个车，等等吧，车还可以，车不错，我觉得、嗯、就是，但是现在的价格不合适、嗯。丰田的车呢
1: ，其实没有太多的弱项啊啊，但是你要说它有太多的强项呢，也没有，哎、也没有，它就是一个平均的车啊，所以就看多少钱买对对啊，就看什么价钱，所以就看什么价格。但说实话。呃，不会有太大的优惠的。那等等，我觉得还是
0: 会有优惠，多多少少会有，对吧？总总比你原价买要要好吧，对吧？呃，现在。反正我对于丰田的印
1: 象是不太有打折这种概念，就很少有打折
0: ，能够打个几千块，对吧？就别的车可能一打就对吧，上万对吧，一万两万对吧？但他的车就在
1: 四位数里面找
0: 花。如果他的车如果给你打个八千块的，话，对他来说是聚会，聚会，聚会，八
1: 千块是聚会啊！
0: 因为我上次去看的嘛，对吧？一个车明明就优惠三
1: 千，对吧？写着他妈的聚会就是嗯聚。优惠三千。很厉害，那我们
0: 往下看看啊，有什么看到的车可以说一下？大众的、丰田的汉兰达，对吧？汉兰达其实就不用谈，了。我觉得这个车啊，有意思啊，就这样的多也不多，少也不少，就一个月就八九千台的一个样基本上持平。八千九百多台
1: ，呃，不加价，但是对不起，你得等啊，因为它就算不加价，产量就这些嘛啊。那这个主要主要是还是呃限制了它的这个，主要是它的发动机这一步。那我觉得这个是什么？它还不是单
0: 单发动机，我觉得这个到什么呢？倒是丰田。啊，丰田在供应链，嗯、在就是产能就是布局或者是计、嗯、计划的上面，我觉得做的真的是很好，嗯、我觉得，对吧？他不会刻意的去拉这个产能，嗯、对吧？他也不一定会
1: 硬要压
0: 着就是经销商去吃很多的库存
1: ，因为我们去看啊，现在丰田用到两点 T 的发动机其实没、呃、不多，没了<拉>，啊、只有。皇冠 2.0T 的、嗯、只有它是2 0的，嗯、对吧、啊？皇冠本身就卖不动。嗯、那么丰田的这台 2.0T 啊，我们说的这个 D4ST 啊，嗯、这这个发动机其实是目前世界上热效率和整个的技术是最先进的一台发动机了，双喷射加双循环，对不对？而且这台发动机可以说目前好像还是进口组装吧。哦，这个我不知道。嗯，我据我所知，因为的的确确这台发动机是是从技术上层面讲是一台非常好的发动机，啊，只不过它的调教各方面比较保守啊，不像很多2 0 T 会调的很夸张，那它还是比较保守，还是从耐用性的角度上去考虑的啊。好，我们再往下看，前面老倪在上一期节目说
0: 到的奥迪 Q 3对吧？嗯、你看 6, 台6 7 0 0六千七百五台，对吧？嗯、这个我不知道算好还是不好。一般吧，一般对吧？啊、一般，因为 Q 五能卖一万多台嘛，就主力的车型卖一万多台，那、啊、其他的车型
1: ，那说实话，就是 Q 五打折打的这么厉害，其实对于 Q 三其实还是有一点冲，有伤害的，对啊，有一点点伤害的嘛，啊，因为低配版的话可能。Q 5都已经下到二十几万了，二三十万不到，三十万不到，对啊，那,那这很厉害了。丰田的 CHR 就是、啊、CHR 就比较少。五千九啊，还可以，我觉得这
0: 个车有人买，我觉得也觉得蛮那,那个。那
1: 主要看一下红旗的 HS 5吧
0: ，五千多，啊，五千四百四十二。嗯、哎呃
1: ，最近我在马路上看到。最起码有三四次看到 H S 5了，因为他那个后尾灯比较特别，一眼就能认出来他那个后尾灯啊。那么 H S 5其实我们是开过的啊，那天阿 Q 也在，我们一起去开过一下，喷的蛮厉害的嘛。当然他对于红旗没有太多的好感，但是其实对于我而言，红旗还可以的。你是有情怀，还是可以，的。但也没有什么太大的好感、嗯。好感呢，毕竟还是有一些地方比较弱一点。啊
0: ，再往下看啊，五魏派的 VV 六卖了五千三百零几台，哎嗯、呃，也不是太好。那领克零一、嗯、对吧？嗯，领克零一是卖了四千两百五十六台。嗯
1: ，哦，这里面还有叉 C 六零、哦、啊，叉 C 六零 <60, S 1> 卖了五千台
0: 啊，这五、个、千台还可以，这个、啊、还行。这个这个、沃尔沃反正就基本上就这个销量，但沃尔沃是少数几个就是在二零一九年啊，嗯、就是。逆势销量上涨的品牌，因为本来就之前卖的太差，你知道吧？不过<笑>我折扣也蛮厉害的，嗯、对，往下，嗯、好，往下走看一下，嗯、没有什么了，没有什么了，对吧？嗯，凯迪拉克有吧？凯迪拉克叉 T 六有销量吗？看一下，啊，在很后面了 ，QX 5 0 2500台，嗯，两千五百四十台、嗯、，QX 5、嗯、0啊，领克零二对吧？两千两百台啊，那、嗯、这个都是反正。都没销量了，对
1: 吧？后面都是到一千了，千比较少了啊，嗯、还有几百。那、啊、凯迪拉克叉 T 六是一千一百六十八台，嗯台啊、这台车不可能卖的很多
0: 的。呃，怎么说呢？我觉得取决于它价格吧，就看它,它现在
1: 价格没怎么放，看它卖多
0: 少钱、啊。没有没有这个车，如果它要价格下来一点的话，这个车其实一个月，你说它现在是一千多台嘛？这个月正这种车，我认为啊，正常的话，这个车一个月应该卖个三千台。<这>我觉
1: 得、呃、这个车要放到三十五到四十万左右。啊，对。就我觉得是可以卖了，啊，但他现在的价格是高高在上的。其实是有有消，这个需求，其实市场需求我觉
0: 得是有的，有一小部分用户其实还是想要一个就是大一点的车，对吧？第二排是两座的，第三排是两座的或者三座的，的其实还是有这个需求的，只是因为他这个就价格，我觉得卖的太贵了，对，不合适。啊，那这个 SUV 我们就不看
1: 了，能再看一下那个？哎，让我看看阿迪克斯卖了多少台？阿迪克斯，阿迪克斯什么三百多台吧？你看一下，不会吧？没这么差吧？好像还没放进去嘛？有的没放进去嘛，就是不会的，不会放100台的，不可能。还、啊、没找到，没找到，再看一下，嗯，没找到，应该七八百台吧，差不多。然后、啊
0: 、我来帮你搜一下
1: 。啊、嗯，这里1 5 5名， 8 5 1名。哦, 800, 哦，可以吧？这个漂亮、啊，差不多嘛，对吧？<笑>原来是五百台，我记得我卖的时候差不多是一个月五六百台的量。对的
0: 啊，又创了，他等于也创了，就是应该是2019年的。没有没有没有
1: ，之前有卖过九百多一起。没有没有没有，我真的没看到过，肯定没有。我我打保票
0: ，肯定没看到过，他就没超过过四，因
1: 为四位数。前几个月，因为在九月份之前呢，因为他的国六版本还没上来，基本上他就处于销售停滞的一个状态，啊，基本上是老的库存消化。啊，你算呀
0: ，他现在整一年，现在一到十月份也累计只卖了六千零。三十一台
1: 不到嘛，一个月哪里十一个月？十一个月一千对，十一个月嘛也就七八百台呀，差不多。是
0: 你多少台啊？应该六百台，六百台，六百台一个月，六百台就平均就六百台一个月，八百六十四差不多。六百台还不到嘞，你现在十一个月的销量。对啊，那我们来看一下 MPV MP <Okay S 1> 的 MPV 的话，呃，五菱宏光反正还是第一名对吧？是三万六千八百五十九台。对
1: ，第二,第二名是别克的 G 二八 ，G 二八一万
0: 三千二百九十九台；嗯、第三名宝骏七三零八千四百二十九台；第四名宝骏的 RM 5 5,748 台
1: 。哎、嗯，新的 RM 5你还跟我说过一次哦，你不
0: 是说去看过了吗？很难看，我觉得不
1: 好看。啊，因为这个车是它的尾部反正啊看不懂吧，呃、特别是它的尾部比较到底这
0: 个车是 MPV 还是 SUV， 就是看不太懂。对对对,对,对但是看了一下那它这个车的配置啊和价格还蛮那个的。哎呀，宝
1: 骏都是配置，你那个配置已经很高了，哦呃、了好有<吧>这
0: 个车还蛮有意思的，嗯、但是一直没有机会去看，下次去看一下。嗯、下次去看一下。第五名是东风风行凌志，对吧？五千五百四十二台。第六名宝骏三六零是。千一百四十六台，第七名是本田的奥德赛，四千零三十七台；第八名是本田的艾迪生，三千七百四十台；第九名，江淮瑞风三千五百八十一台；第十名是广汽的传祺 GM 八、嗯，三千四百二十五台。嗯，那整体来说，就十一月份的，就是 MPV 市场的销量有所上升，嗯、各车型啊都比上几个月卖的要多一些，高一点。但是呢，还是。就这个样子，对吧？打死不死的一个样
1: 子。那基本上过万的只有别克啊，啊，只有别克。的就就没。其他都不算，五菱宏光我们就不说了，算啊，这不能算。然
0: 后，对，在下面看一下就厂商的一个销量排名啊，厂商的排名。厂商是排在第一名的是一汽大众，对吧？十一月份是累计销量是二十二万五千七百三十五台。第二名上汽大众二十万六千九百台。第三名吉利汽车一万四千三啊。不是一万，十四万，十四万三千两百三十四台。第四名是上汽通用，十一、嗯、万九千三百零四四台。第五名是东风日产，十一万六千一百二十七台。第六名是长城汽车，九万六千一百台。第七名是上汽五菱，对吧？九万五千六百四十四台。第八名是长安汽车，八万三千零三十一台。第九名是东风本田。八万一千三百三十四台，第十名是一汽丰田，七万三千五百三十九台，这个是厂商的，就是前十名，对吧？那看一下品牌的前十名是大众，十月呃，大众的话啊、呃，大众我现在没有啊、呃
1: ，这个就厂商了，大众现在是下次再说，好吧？那你看一下这个就是，我,我觉得这样啊，就是我们回到上面来看一下，就是厂商排名啊，厂商排名。看上汽大众和一汽大众啊，啊我们一月份到十一月份的累计量已经达到了三百六十万台啊，对啊，三百六啊，再加上十二月份再加一加，就是可能就是四百万台的量、啊，因为他们冲四百应该应该没有什么太大、啊、没有什么问题啊，大家随便去想一想，而且可能啊，他们
0: 即使到了四百，他们还是没有实现就是二零一九年的这个就是销量的一个目标，因为去年就是超四百了嘛
1: ，对啊，那么。我们又回到了这个关于碰撞门的这件事情。一个一年可以在中国卖掉四百万辆大众的品牌，你有什么理由不对中国用户用户好一点？哎，
0: 这个怎么说呢？我不知道。我我
1: 觉得很夸张的一件事情。我们随便去算，四百万辆车，每台车赚一千块钱，好了，四十个亿。我们中国用户贡献了这么多的利润。你为什么不能够好好的对待一下中国的用户，对,对不对？在产品啊、质量啊、安全各方面去和美国同步呢？我觉得没有想通，这个真的值得思考、啊。反正我觉得就是这件事情，就是
0: 中保研的这件事情，对吧？我现在很想看就是后续会怎么样，对吧
1: ？因为其
0: 实大众这个品牌其实是被中国政府政府保护的一个品牌。对吧？所以他能够有那么大的一个销量，对吧？但现在中保研这个事情出了之后，对吧？我们后面去怎么收这个尾，对吧？怎么收这个场？对吧，现在我觉得还蛮有意思的，还蛮期待的。我倒不是说就期待就是用户对大众失望，对吧？还是还是想看大众到底会在就是公关层面上或者官方层面上去怎么去解释这个问题，或者怎么解决这个问题？嗯,嗯 ，OK， 行。好吧，那我们要么这期的节目就到这里了，对吧？反正这期节目也代表了我们这个2019啊，嗯，那么有那么一点点的就
1: 是怎么说水，嗯<笑>、呃呃，不能算水了，嗯、呃，的的确确人员安排各方面有点接不上啊,啊。我们说的这个杨老板现在，哎呀，独木难支啊，独木难支的节目太多的。<笑><笑>好的，谢谢大家。
0: 那反正就是在最后啊，<么>还是感谢就是大家在整一个就是2019对我们的陪伴和对我们的关注，对吧？我相信啊，就是到 2020， 我们的节目肯定会做的
1: 比19年更好、啊，
0: 肯定比19年好，对吧？甚至可以好很多，好吧？那我们今年的节目就到这里了，好，是吧？感谢大家的陪伴，谢谢大家也祝大家就是新年快乐，或者是元旦快乐。好，谢谢大家，拜拜，拜拜。